1: 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
3: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
1: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
3: 아 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요
1: 네 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 네. 김모준의 뉴스공장 3부 시작하겠습니다. 이슈를 탈탈해서는 시간입니다. 수요정미소 정의당 이정미 대표 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
0: 네. <웃음> 너무 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 근데 지금 사실은 청취자분들께서 어, 제 목소리를 듣고 저 사람 누구냐 <웃음> 중간에 들으신 분들은 잘 모르시나 봐요. 어, 저는 김지윤이고요. 제가... 어, 공장장 소원대로 100분 토론해서 잘려 갖고 여기 온건 아니고요. 이틀 알바 왔습니다. 그래서 내일까지 제가 진행을 하게 됐고요. 오늘 정의당의 이정미 대표님 함께 하시는데 제가 좀 개인적인 인연이 좀 있어요. 함께 방송을 했던 적도
0: 있고 기억하시죠. 철이와 메텔. 그렇죠. (웃음) 제가 참고로. 드디어 메텔을 제가 만났습니다. 제가 참고로
1: 메텔입니다. 머리는 좀 짧은데. 음. 사실은 100분 토론에서 먼저 뵐줄 알았어요. 그러니까요. 네, 근데
0: 여기서 뵐 줄은 정말 상상도 못 했는데. <웃음> 네,
1: 일주일 만에
0: 나왔더니 공장장은 없고, 이 미니어처 한 20개 정도 걸려있는 트리에 공장장이. 어, 부담스요 네. 그러니까, 한 네, 사람도 부담스러운데 있고. 20개가 걸려있으니까. <웃음> 아, <웃음> 아, 저만 그런 게 아니었네요. 예. 네,
1: 그렇습니다. 단식 이제 끝나시고, 좀 네. 회복 중이시죠?
0: 네, 어. 지금 거진 회복이 다 됐고, 이제 밥을 먹어도 되는 때가 됐는데. 아. 어, 처음에 죽을 끓일 때, 네. 뭐, 쌀을 보고 <웃음> 너무 기쁨에 차서 죽을 엄청 많이 끓여놔가지고 지금 남은 죽을 다 먹어야 되기 때문에. 아, 그러세요? 네.
1: 아, 그러면 지금 이제 일반적인 어떤 뭐 식사는 잘안 되시는 분이에요 예, 네,
0: 뭐 고기나 기름진 거 음. 빼고는 그냥 뭐 죽하고 이제 네. 생선 조금 이렇게 먹습니다. 네. 네.
1: 제가 이정미 대표님 그 드시는 걸 많이 봤기 때문에 곧 회복하실 거라고 <웃음> 생각을 합니다. 일단, 단식을 하시게 됐었던 그 계기, 얘기를 먼저 시작을 해볼게요. 선거제도 개편 문제. 일단은 단식은 이제 그만 중단을 하셨고, 그래서 뭐 여야에서 그러면 한번 이제 합의를 해보자. 네. 연동형 비례대표제, 이제 구체적으로 논의를 해보자라 했는데, 끝나시자마자 자유한국당에서 다른 얘기를 좀 했어요?
0: 네. 사실 제가 단식, 한 3일차 4일차 넘어가면서 나경원 원내대표가 딱 선출되는 그날 네. 어, 각오를 굉장히 단단히 했습니다. 아 이거 굉장히 오래 가겠구나. 어, 아. 나경원 원내대표가 이전에도 선거제도 개편에 대해서 좀 부정적인 어, 네. 발언들을 많이 하셨기 때문에 뭐 최소한 20일 아니면 12월 말까지 간다 이렇게 딱 각오를 하고 거의 마음을 내려놓다시피 어, 하고 정말요? 단식을 했었거든요. 그런데 갑자기 논의가 굉장히 급물살을 타면서 어 단식 열흘째 이제 합의문이 나오지 않았습니까? 그래서 그때 아 내가 나경원 원내대표를 좀 잘못 봤나? 어. 당 내에서 리더십을 네. 확고히 세우기 위해서 이렇게 좀 커다란 결단도 할줄 아는 음. 어 그런 그 리더십이 있구나 이런 네. 생각을 했었어요. 네. 그랬는데 정말 고작 뭐 이정미 손학규 단식을 풀려고 대국민 거짓 약속을 한 꼴이 지금 돼버린 음. 겁니다. 이것도 뭐 제1야당의. 원내대표가 이런 행보를 보인다는 것에 대해서 정말 너무나 실망스럽고 어 지금이라도 어쨌든 합의문은 있는 겁니다. 그래서 합의문에 기초해서 정개특위에서 네. 논의가 이어갈 수 있도록 어 그렇게 해 주시기를 바랍니다. 네, 문구
1: 자체는 저. 틀리지 않았다라는 게 이제 또 자유한국당 입장이거든요. 우리가 그 연동형 비례대표제를 받아들인다라고 컨펌은 안 했다 이런 거거든요. 연동형 비례대표제
0: 음. 도입을 위한 네 구체적인 방안을 검토한다 그렇죠. 이거는 국어를 조금만 하신 분들이면 이 문구를 (웃음) 어떻게 해석해야 될지 뭐 뻔히 답 나온 거 아닙니까 연동형 비례대표제 도입이라는 것은 상수로 두고 이것을 어떻게 할지 예를 들어서 지역구 비례의석을 어떻게 비율로 나눌지 의원 정수는 어떻게 할지 이런 구체적인 방안을 검토한다라고 하는 내용입니다 그리고 그이항이그 구체적인 검토의 내용들을 적시를 한 것이고 그 당일 사인하는 날 아침까지 나경원 원내대표 문구 하나 하나를 손을 봤습니다. 그래서 음. 10% 이내의 증언 문제도 어 증언 여부라는 말을 넣어야 된다. 이렇게 음. 본인이 손을 봐서 사인을 한 내용을 어 그것이 아니었다라고 해석한다는 거는 지금 굉장히
1: 뭐. 약간 좀 흥분하셨어요. 말씀하시다가 네.
0: <웃음> <웃음> 네, 뭐
1: 어쨌든 뭐. 더불어민주당도 그렇고 지금 자유한국당도 그렇고 이번 총회를 열어 갖고 뭐 이야기를 해 보겠다. 27일 이제 본회의 마지막이잖아요. 네. 더불어민주당한테도
0: 하고 싶으신 말씀 좀 있으실 것 같아요. 네. 더불어민주당이 27일 날 이제 당론을 음. 결정한다고 얘기를 하시는데 이 당론은 이미 결정이 돼 있는 겁니다. 어, 더불어민주당의 당론이라는 게 애초에 그것이 아니었다고 했다가 한달 동안 이 지지부진한 과정을 거치면서 권역별 연동형 비례대표제 아, 민주당에서 주장해왔던 내용이라는 게 다시 확인이 됐고, 대통령께서도 직접 이것을 확인을 시키는 과정이 있었습니다. 그렇기 때문에 이번 의총에서는 이거를 구체화할 방안, 네. 실현시킬 방안을 논의하는 의총이 되었으면 한다는 생각입니다. 네. 사실, 뭐 대한민국 국회가 신라의 화백제도, 뭐 귀족들 사이에서 이런 제도도 아닌데, 무슨 만장일치가 아니면은. 법안 하나를 앞으로 진전시킬 수 없는 이런 상태에 놓여 있는데요. 어, 그 더불어민주당의 박주민 의원이 이미 360명 의석을, 어, 확보해서 네. 2대1 연동형 비례대표제를 하자는 법안을 제출해 놓은 바가 있습니다. 그래서 제가 볼 때는 자유한국당이 저런 식으로 끝까지 합의도 뒤엎으면서 선거제도 개혁을 못하겠다 네. 이러면 뭐 패스트트랙이라도 박주민 의원 안을 패스트트랙이라도 걸어가지고 자유한국당을 압박하는 이런 수단까지 검토해야 되지 않는가 네. 저는 그렇게 봅니다.
1: 어, 또뭐 정의당이나 이제 또연동형 비례대표제를 주장하는 다른 소수정당에서는 그 문제는 확실히 좀 고민을 더 해보셔야 될것 같아요. 의원 숙자 이 부분은 네. 뭐 많은 국민들이 사실 굉장히 좀 정황심감을 가지고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 또 이제 내부적으로 많은 논의가 있으실 거라고 보고요 네. 다른 이슈 한번 넘어가 볼게요 음. 위험의 외주와 방지 법안 음. 정의당에서 굉장히 신경을 쓰고 있는 법안이죠 산업안전보건법 개정안 어~ 그저인과 김용균 씨고 김용균 씨 어머니 김인숙 씨 만나뵈셨죠
0: 네 국회에 네. 오셨고 어~ 저랑 각당 대표들을 만났고 네. 국회 환노위 소위 회의장까지 가셔서 제이제 삼의 김용균을 막아달라 이런 정말 호소를 하고 가셨어요. 저는 그 모습을 보면서 어떻게 보면 분이 오히려 또 다른 희생자를 막기 위해서 저렇게 발로 뛰고 있는데 국회가 아직도 이 응답을 못하고 있는 게 너무 죄송하다는 생각이 들었습니다. 네. 네. 그건 지금 뭐 아들을 잃은 거잖아요. 아들을 잃은
1: 엄마 심정이 어떨지 정말 상상도 안 되는데 지금 굉장히 많은 곳을 다니면서 이 법안을 통과를 시켜야 된다라고 지금 말씀을 하고 계세요. 그래서 좀 안쓰럽기도 하고 굉장히 좀 죄송스럽고 그런 마음이 듭니다. 내일 본회의에서 처리될 수 있을 거라고 보세요?
0: 어 지금 어, 어저께까지 소위원회 회의에서 상당한 의견 접근은 봤다고 얘기는 들었습니다. 물론 네. 어 도급을 금지하는 그 위해사업장의 범위를 어디까지 할 것이냐. 그리고 어 강력한 처벌이 있어야 재발을 방지할 수 있다는 애초에 법안에서 후퇴해서 처벌조항을 약화시키자. 이런 자유한국당의 의견들이 있고 이 조율이 아직 끝나지는 않았습니다. 그런데 어 여기에 자유한국당이 옵션을 하나를 더 걸었죠 지금 어저께 나경원 원내대표가 어, 한노이 소회이장에 합의를 위한 합의는 하지 마라. 어, 음. 어 지금 국회 운영위원회를 소집해서 거기에 조국수석을 네. 출석을 시켜야 되는데 이게 그 더불어민주당에게 받아들여지지 않는다면 김용균 법안을 쉽게 합의해 주어서는 안 된다. 이런 오도가 이제 내려왔다는 것 아닙니까? 음. 그래서 이게 이제 다시 어, 김용균 법안 출석 문제가 이제 공방이 되면서, 어, 국회가 다시 난항을 그러게요. 겪을 이런 가능성이 매우 높아졌습니다. 그래서 내일 이 국회 본회의가 제대로 이루어질수 있을지 오늘, 어, 또뭐 여러 가지 신경전이 있을 수밖에 없게 됐죠.
1: 글쎄, 방금 전에 이제 정치하 엄마도 다녀가셨거든요. 음. 그래서 유치원 3법은 사실상 지금 뭐좀 어려울 것 같다라는 게 중론인 것 같고, 그래도 이 김영균 3법은 사실 이제 여야간에 조금 많이 좁혀졌다. 근데 이게 본회의에서 사실 통과해야 되는 거잖아요. 그런데 네. 이게 지금 뭐 민정수석이 나오지 않으면은 뭐야 안 하겠다 처리를 안 하겠다는 입장을 밝혔단 말이에요. 사실상 네.
0: 이게 환노이 자체에서도 합의가 쉽게 될지 모르겠습니다. 이, 이미 이제 아 그런가요? 예, 노이 소위로 오더가 내려왔고 그래서 어제 뭐그몇 가지 쟁점 사항에 대해서 결국,
1: 원청 책임 문제하고 예,
0: 처벌 네. 처벌 조항을 어, 이제 지금 7년 이하의 징역을 10년 이하의 징역으로 하자라고 하는 것에 대해서도 이제 반대를 했고, 그 다음에 도급금지 중에 몇 개의 사업장은 예외로 해야 된다. 이런 것이 이제 다 쟁점으로 나와 있는데, 어, 일단은 이제 조국수석 문제가 합의되기 전까지 소위에서도 합의하지 마라. 이제 이런 오도가 음. 왔기 때문에 오늘 9시부터 소위가 다시 개가 되는데 어떻게 될지 참 걱정입니다. 근데 한편에서는 이게 특별감찰반 문제가 여야 간의 공방이라고도 할수 있지만 국민들한테도 상당히 이, 의, 이 의혹이 해소가 돼 있지 않은 부분들이 있습니다. 그래서 어 국회 운영인는 운영이대로 또 소집돼서 그 민정수석께서 좀 국민들이 답답한 부분들을 나와서 좀속 시원하게 해명하는 것도 필요하지 않은가 이런 아, 생각도 들거든요.
1: 대표님은 조국 민정수석이 나와라라는 네. 입장이신 거예요? 네.
0: 어, 왜냐하면 이거는 자유한국당을 대고 답을 하는 게 아니라 국민들을 향해서 얘기를 하는 겁니다. 조국 수석이 뭐 두둥겨 맞으면서도 간다고 했는데 지금 이게 청와대에 대한 도덕성과 신뢰성에 상당히 흠집이 가기 시작하면서 조국 수석 혼자 두둥겨 맞는 게 아니라 청와대가 두둥겨 맞고 문재인 대통령이 두둥겨 맞을 수 있는 이런 상황으로까지 가고 있거든요. 그런데 청와대
1: 입장은 이게 이제 수사에 들어가 있는 상황인데 민영숙이 나와서 말하는 게 적절하지 않다라는 입장이잖아요. 그런데
0: 몇 가지 예를 들어서 특별감찰반을 초기 운영할 때 어떤 문제가 있었는지 사실 그 이인걸 행정비서관이나 김태호 씨 수사관 같은 경우 이 사람들이 청와대에 어떻게 들어오게 됐고 특별감찰반이 그동안 얼마나 허술하게 운영됐기에 이런 문제가 발생했는가 이런 것에 대한 문제의식들도 분명히 있습니다 국민들이. 그래서 어 이건 수사하는 별건으로 국민들의 지금 당장의 이런 그 불신에 대해서 어 문제를 해결하고 어 청와대에 대한 어떤 신뢰 문제를 다시 회복하기 위해서라도 좀 그런 노력들이 음. 필요한 게 아닌가. 네 알겠습니다. 노동 관련 현안
1: 한 가지 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 최저임금 시행령 최저임금법 시행령 개정을 확정을 했죠. 네. 지금 양쪽이 다 싫대요. <웃음> 지금 정부 측에서는 제가 보기에 약간 중재안 비슷하고 그 중간쯤으로 네. 간것 같은데 어, 일단 개념부터 좀 정리를 해 주셨으면 좋겠어요. 말들이 이렇게 좀 익숙지가 않으니까 법정 주유 시간이라든지 네. 약정휴일 먼저 좀 설명을 해주시면 예. 도움이 될것 같은데요. 어,
0: 주휴수당이라는 것은 네. 그, 어, 소정 근로 시간을 만근을 했을 경우 1일에 어, 유급휴일을 더 준다라고 그러니까 할 월요일부터 때, 월요일부터 금요일까지 근무를 만근을 하면. 어, 하루 도 시간을 더한 네. 것으로 네. 쳐주는 그렇게 것이죠. 쳐주는 네. 것이 이제 주휴수당이고, 네. 그다음에 어 약정휴가는 어 법정휴일은 아니지만 노사간에 합의를 해서 이날은 우리가 우리 회사는 쉬는 네. 날이야, 유급휴일이야라고 이제 한날 예를 들어서 뭐 회사 창립기념일 같은 경우는 네. 우리는 유급휴일이다 이런 것들을 약정휴일이라고 얘기를 하는 것이죠.
1: 네, 그럼 경영계에서 반발하는 거는 이제 주휴수당까지 이제. 친 것을 주휴 시간까지 친 것을 반발을 하는 것이고 예. 지금 노동계에서는 이제
0: 약정 위에 예. 어떻게 된 것이냐라고 얘기를 하는 것이죠. 예. 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 우리나라 임금 체계에서 통상 임금과 최저 임금을 그. 어 정한 이 기준이 네. 이완화돼 있다는 것에 문제가 너무 있습니다. 너 예, 예를 들어서 이제 통상 임금은 어, 주로 그 연장근로수당 1.5배를 계산하는 연장근로수당이나 연차휴가를 네. 계산할 때 쓰는 임금인데 그러면 당연히 경영기에서는 음. 통상 임금이 적을수록 좋잖아요. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 어, 총월 월별 받는 임금 총액에 어, 근로 시간을 나눕니다. 그런데 그렇죠. 근로 시간의 크기가 커질수록 커지면, 통상임금, 그 수, 예, 통상임금 숫자가 작아지기 때문에 이때 계산할 때는 어, 주요 근로 시간이라든가 약정휴일 시간을 다 포함시켜가서 나누자. 이렇게 음. 됐어요. 근데 최저임금은 어쨌든 그 값이 커질수록 최저임금 위반해서 피해갈 수 있기 그렇죠. 때문에 여기는 또 어, 주유수당이라든가 그렇죠. 약정율을 빼자. 이두 개가 서로 모순되기 때문에 근로자들 노동계에서는 통상임금에 다 넣을 거면 최저임금 계산할 때도 다 넣든가 음. 뺄 거면 다 빼든가 이렇게 하자라고 하는 것이 지금 핵심입니다. 그래서 이둘 사이의 절충안으로 네. 그러면 약정율은 빼고 어, 주유시, 주유수당만, 네, 주유수당만 예, 포함시키는 것을 하자는 게 이제 정부의 정부 아닌데 이쪽저쪽 다 만족시킬 수 없는 이런 상황으로 가 있죠. 어떻게 가야 된다고 생각하세요? 물론 정의당이니까 제가 어떤 해법이 어, 더바람직하다 말씀하실까요? 저는 통상임금을 계산하는 방식과 네. 어, 기, 최저임금을 계산하는 방식을 통일시키면 된다고 니다 그 노동계의 입장이신 거죠? 예, 그렇습니다. 네. 네. 어, 그러면 왜냐하면 네. 굉장히 불합리하잖아요. 그러니까 한마디로 어 약장수 마음대로 하는 것이랑 똑같습니다. 그러니까 경영계 입장에서는 자기한테 유리한 것은 이런 계산 방식을 쓰고 불리한 것은 저런 계산 방식을 쓴다. 이거 자체가 일관성이 없고 또 임금체계를 굉장히 복잡하게 만들기 때문에 어두 개의 임금체계를 음. 동일한 기준으로 만드는 것이 좋겠다라고 하는 거고요. 안 그래도 지금 최저임금에 내년부터 산입 범위가 더 증가하게 됩니다. 네. 예를 들어서 상여금이라든가 어 교통비, 식사비 이런 것이 다 포함돼서 최저임금 상승 효과가 없어지게 되는. 네. 예를 들어 한 2천 원, 연봉 2 500만 원 정도 받는 노동자의 경우에는 월 단위 한 20만 원이 어 오히려 손해를 보는 이런 상황에 놓여 있는데, 예를 들어서 그 최저임금 월별 산정 기간조차도 이렇게 또. 어~ 더 노동자에게 불리하게 만든다 이렇게 되면은 아~ 최저임금 인상의 효과가 거의 뭐~ 예전 상태로 돌아가는 것이나 마찬가지가 되는데 정부
1: 입장에서는 이제 어떻게 보면은 이제 경영계에서도 반발하고 노동계에서도 반발을 하는데 좀 절충안이라고 내놓은 거거든요 네. 그 그러니까 양쪽에 그래도 경영계에서는 우리에겐 하나도 안 들어줬다라고 지금 이제 반발을 하고 음. 있는 거고 그래도 나름 성의를 보였다라고 지금 사실 내놓은 안 같거든요. 그러면 은 노동계에서도 좀 받아들여주면 안 될까라는 생각을 해볼 수도 있어요. 정부 입장에서. 그래도 경영계보다는 노동계 쪽에 좀더 동조를 해서 만든 아니다. 그런데.
0: 그뭐 우리 인간이 망각의 동물이라고는 하지만 네. 이미 노동계가 한번 양보를 했습니다. 산입범이 양보를 한 거예요. 그러니까 상여금과 네. 복리후생비를 포함시켜서 최저임금을 산정한다라고 하는 첫 번째 양보가 있었는데 또다시 두 번째 양보까지를 노동계가 일방적으로 받아들이라고 했을 때 그러면 최저임금 뭐두 자릿수 인상이라는 걸 도대체 왜 했냐. 정부로서도 참 제가 답답한 게 최저임금은 최저임금대로 올렸다고 엄청나게 투승겨 맞았는데 결국은 최저임금 상승효과가 거의 수포로 돌아가면서, 어, 그나마 두 자릿수 올렸다고 칭찬받아야 될 노동자들한테도 욕을 먹고, 경영기한테도 욕을 먹는, 어느 쪽으로부터도 욕을 먹는 이런 수순을 자꾸 가고 있는 것이 제가 한쪽에서만 바니다
1: 아, 뭐 그런 생각 드시군요. 알겠습니다. 뭐, 요 부분은 뭐, 앞으로 계속 논의가 될것 같아요. 뭐 네. 쟁점이 될것 같고, 그래서 뭐, 좀더 두고 봐야 될것 같고요. 한 가지만 제가 더 여쭤볼게요. 바른미래당 출신 인사들이 지금 탈당 이슈가 있잖아요. 네. 물론 이제 현직 의원은 뭐 지금 더 이상은 없습니다만 지금 그래서 한국당으로 복당 신청을 한 음. 것으로 전해지고 있어요. 그래서 네. 그래서 어, 야권에서 이게 정계 개편이 좀 이루어지는 것이 아니냐라는 이야기가 있고 그럼 어떻게 보고 계시는지 뭐좀 변화가 있을까요?
0: 뭐그 자유 한국당 입장에서는 지금. 어, 안철수, 네. 유승민, 이두 분을 탐내시겠죠. 왜냐하면 이제 정당의 지지도를 조금 더 끌어올리기 위해서는 차기 대선주자 군들을 충분히 확보하는 것이 이제 필요하기 때문에 그런 욕심을 불수 있는데 그게 자유한국당 전체의 또 의사라고 보기는 어려운 네. 점이 있습니다. 일부, 자유한국당 내 일부 개파의 또 의도이고 그렇기 때문에 어, 그런 대선주자급이 지금 당장 그쪽으로 몸집을 움직이겠는가? 이제 그쪽이 움직이지 않는 한은 바른 미래당의 전반적인 어떤 정계 개편으로 휩쓸려 들어가기는 지금 당장 쉽지는 않겠다. 그래서 네, 유승민 의원 지역구에서 가장 많이 나갔다 그러더라고요. 네. 네. <웃음> 어, 그런 그 그런데 이제 유승민 의원 입장에서도 네. 자기를 모셔가는 분위기가 형성이 될 때까지는 그렇죠. 기다리겠죠. 어그 함수가 굉장히 복잡한데 뭐이 과정에서 자유한국당의 지지율이 높아지면 높아질수록 그 안에서의 또 경쟁관계가 더 치열해지기 음. 때문에 그 일이 또 쉽지 않을 것이고 네. 뭐 여러 가지 아직까지는 총선까지의 네. 어 과정들을 더 지켜봐야 되지 않겠는가 싶습니다. 그런데 뭐 김무성 전 대표께서 이 과정을 통해서 자유한국당이 다음 총선에서 과반에서 확보해야 된다 이런 얘기를 하시는데 <웃음> 그거는 사실 촛불 이전의 사회로 우리 사회가 더 이상 돌아갈 수 없다라고 하는 현실을 제대로 인식하지 음. 못한 판단이라고 봅니다. 알겠습니다. 마지막으로, 이정미 TV 잘 돼가세요? 구독자 어, 수면 네. 예, 있습니까? 지난주에 나와서 제가 30, 330명으로, 어, 아, <웃음> 300, 아. 개국하고 330명이었다고 했는데, 네. 그 사이에 지금 7,000명으로 올라섰습니다. 아, 그래서 열심히 오. 지금 컨텐츠를 만들고, 업데이트를 하고, 이제 좀 재미를 붙이고 있습니다. 예, 네. 네.
1: 네. 유시민 노무현재단 이사장이 요새 또 새로운. 하타 네. 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 또. 예, 네. 유튜브 대신라고 해서 이제 채널 개설을 네. 했잖아요. 어, 열심히 하시기 바랍니다. 네. 네. 많이 구독해주세요. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 수요정미수 정의당 이정미 대표였습니다. 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력 충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력 충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업 포털의 코어업을
0: 검색해보세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요
1: 리스펙. 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다. 네. 불친절한 a s 시간입니다. 어, 여러 문자들이 와 있는데요. 지금 진행하는 분 어느 분이신가요? 네. 저는 백분토론 진행자인 김지윤입니다. 어, 이런 문자가 왔었대요. 24일 월요일 아침 8시 53분. 네, 제 작가님이 써주셨는데 백분토론 MC 김지윤 박사 대타 진행 요청합니다. 제가 쓴거 아닙니다. 네. 어, 진행 잘한다는 칭찬도 간간히 있나 봅니다. 또 공장장 거친 진행이 익숙해져서 깔끔한 진행이 왜 이리 낯선지 아, 이런 의견 주신 청취자분들이 많았다고 하는데요. 곧 지루해질 수도 있기 때문에 저는 이틀만 하고 물러가겠습니다. 공장장 휴가 복귀 언제 합니까? 2019년에 복귀한답니다라는 문자 왔습니다. 어, 뭐 언제까지 휴가냐는 라 문자도 있고 또 언제 복귀하는지 정확히 알고 계신데요. 네, 신년에 복귀합니다. 마지막으로 정치하는 엄마들 응원 문자 굉장히 많습니다. 멋지고 대단합니다. 응원합니다. 저도 응원합니다. 네 지난주 정부가 자영업의 성장과 혁신을 지원하는 종합대책을 발표했습니다 정확히 20일인데요 이번 대책은 특히나 대책 수립 단계부터 발표까지 자영업자가 함께 참여를 했다는 점에서 의미가 있습니다 주요 내용은 무엇이고 또 업계 반응은 어떤지 살펴보도록 하겠습니다 어 벌써 3주째 뉴스공장 민생경제를 책임지고 계신 분들이죠. 먼저 민생경제연구소의 안진걸 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
4: 안녕하십니까.
1: 네. 그리고 촌철살인의 한국중소상인 자영업자총연합회 방기홍 상임회장님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까.
2: 방기홍입니다.
1: 네. 그리고 뉴스공장에 처음 출연하셨어요. 인태현 청와대 자영업비서관님 스튜디오 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까. 인태현입니다.
1: 안녕하세요. 세분잘 알고 계시죠
3: 예, 잘 알죠.
4: 예, 저희가 한 10년 전부터 대형마트가 네. 지역경제 초토화시키잖아요. 네네. 중소상공인들 망하게 만들고 그거 못하게 하는 위해서 같이 많이 다녔셨죠 아, 현장에서 유일하 함께하던 사람 투드리아 보니까 반갑고
2: 감이가 네. 새롭습니다. 네.
1: 네. 인천현 비서관님은 네. 사실 이력이 네. 좀특이하셔고 네. 좀 네. 처음에 이제 발탁되셨을 때 얘기가 많았어요. 네. 인천에서 유통업에 종사를 하셨잖아요. 네, 오랫동안.
3: 장사를 한 30년 했죠. 네. 네.
1: 어, 글쎄, 뭐, 요번에 이제 자영업 종합대책이 이제 20일 나왔으니까 거의 일주일 돼가는데 많이 알려져 있지가 않아요. 사실 네. 저도 잘 네. 몰랐어요. 네. 그래서 요번에 이제 알게 돼갖고 많이 찾아보고 했는데 네. 왜 이렇게 홍보가 부족한지.
3: 뭐 이제 발표된 거는 뭐 이제 며칠 안 됐죠. 20일 네. 날 당정협의에서 회 이제 자영업자들하고 같이 했고요. 20일 날, 21일 날은 뭐 언론에서 많이 다뤘는데 그외에도 뭐, 뭐, 소식들이 굵직굵직한 소식들이 있다 보니까 네. 묻힌 것도 있고 또 그래서 이제 자영업 홍보 대책을 정확히 알려드려야 되기 때문에 네. 이게 일부 기사에서는 이제 몇 가지만 뽑아서 이게 좋으냐 나쁘냐 이런 얘기들만 하지 사실은 이것이 자영업자들한테 잘 알려져서 자영업자분들이 이것을 어떻게 활용할까 이런 네. 기사들이 별로 안 나가요. 네네. 그래서 제가 오늘 나오지 않았습니까.
1: 아 그러면 네. 이제 나오시면서 <웃음> 말씀을 시작하셨으니까. <웃음> 예, 예. 어. 특징 몇 가지 좀 설명을 좀 해주세요. 어떤 점에서 이게 굉장히 중요한 것이다. 예,
3: 지금까지 이제 뭐 자영업 정책이 여러 가지가 나왔는데 제가 이제 비서관으로 그 임명되고 나서 제가 보는 입장이나 또는 현장에서 보는 자영업자들의 입장에서는 대책들이 애는 많이 쓰고 있는데 네. 이게 실질적으로 이제 어려운 사람들을 도와주는 뭐 이런 정도의 정책으로 계속 비치거나 또는 음. 그런 종류의 것들이 많이 나갔죠. 그런데 이번 같은 경우에 이제 저희가 역점을 둔 것은 어 불쌍한 사람 이렇게 좀 도와주는 정책으로 끝나는 것이 아니라 네. 실제로 이것을 산업의 가장 중요한 영역으로 보고 이 부분들이 성장 발전할 수 있는 정책을 펴야 된다. 네. 그런 점에서 이제 이 정책을 기본 구도를 그렇게 잡아 나갔고요. 그두 번째는 이런 정책이 나가는 과정에서도 보면은 뭐 전문가 몇 분이나 또는 뭐 그동안 해왔던 분들이 계속 네. 그 하지만. 이게 현장의 그 현장성들을 제대로 확보하지 못함으로 인해 가지고 현장에는 제대로 전달이 안 되는 것이 많습니다. 그데 이번에 많았어요.
1: 자영업자분들이 직접 참여를
3: 하셨더라고요 그렇죠. 그 과정에. 그래서 저희는 이번에 이 과정 자체 자영업자분들을 직접 참여시키는 tf팀을 네. 아예 청와대 청와대와 그다음에 중기부와 그다음에 각 부처들이 다 모여서 만들어서 진행을 했습니다. 심층토론도 꽤 여러 번 하셨다고. 그럼요. 그쪽에서 추천하는 전문가들이 오셔가지고 음. 뭐 매주 한 번씩 모여서 심층토론을 했고요. 마지막에는 지방자치정부들 중에서도 경기 성남 서울시 인천 등의 지방자치정부까지 모여서 네. 그 괜찮은 정책들을 같이 반영할 수 있는 이렇게 참여 네. 중심의 어떤 것을 했다는 것. 그다음에 이제 세 번째는. 그 이런 것들이 그냥 단편적인 정책으로만 자꾸 나가다 보니까 시간이 지나면 좀 희석되는 것도 있고 또 어떤 것들이 좀 되다가 안 되면 은 그냥 포기하는 것도 있고 네. 이렇거든요. 그래서 이 정책 로드맵을 제대로 정해서 구조적으로 이것을 해야겠다. 네. 그래서 그 이번에 같은 경우에는 이제 정부에서 컨트롤타워도 만들고 또 지방에는 자영업 산업을 전담하는 종합센터도 만들고 또 이런 것들이 지속적으로 될수 있는 자영업 기본법도 제정을 하고 그러니까
1: 시스템을 구축을 하는 그렇죠. 방향으로 예. 간다. 그런
3: 것이죠. 것들을 구축을 해서 갈수 있도록 하는 것. 그래서 구조적으로 이제 정리를 하는 거죠. 근데 무엇보다도 이제 가장 좀그 주의를 좀 기울여줘서 보실 점은 대통령께서 이 자영업 정책을 펼때 이것을 산업의 독자적인 정책 영역으로 봐야 네. 된다. 지금까지는 부수적으로 봤던 부분들을 독자적인 영역으로 보아야 되기 때문에 구조적이고 장기적이고 네. 그다음에 성장정책으로 이걸 해야 된다라고 대통령께서 말씀을 하셨죠. 거기에 어떤 기본 전략을 잡고서 이번 정책이 나온 거죠.
1: 네. 좋은 말씀은 다해 주셨는데 <웃음> 일단 뭐청부에 계시니까 또 좋은 말씀을 해 주신 걸로 알겠고. 예. 방경 회장님이 이번에 직접 참여를 하셨다고 들었어요. 네, 맞습니다. 예. 맞습니다. 어떠셨어요? 참여해 보시니까.
2: 그런데 그런 것 같아요. 그 어느 정부 어느 정권 하에서도 네. 자영업자의 정책을 경제 주체로 보거나 정책의 대상으로 보고 정책을 만들고 로드맵을 짜거나 정책 대책을 마련한 적이 한 번도 없었습니다.
1: 참여하신 것도 처음이죠. 처음입니다.
2: 그리고 네. 그 동안에는 또한 참여할 기회도 없었고 또 참여를 하더라도 어떤 요구만 했었지 우리가 직접 참여해서 정책을 만들고 이러는 경우는 없었고 저도 저만 해도 민주당의 민생연석 회를 통해서 참여를 네. 했었고요. 또 자영업자 비서관실을 통해서 tf팀을 만들어서 저도 참여를 하고 저희 현장에 있는 직원들을 참여를 해실무진 참여를 해서 네. 같이 만들었다는 게 가장 중요하고 두 번째는 그동안은 자영업자 대책이 있다 하더라도 어려움을 덜어주거나 고통을 해소해 주는 정책이었다면 이번 정책은 자영업자의 매출도 늘리고 수익을 증대할 수 있는 정책이 포함됐다는 게 가장 중요하다고 봅니다.
1: 그 자영업자들 목소리가 많이 반영됐다라고 보시는 예. 거예요?
2: 그 가장 또 중요한 의미로 생각할 수 있는 건그 600만 자영업자들의 카드 수술이 인할 비롯해 이번 정책을 통해 네. 현 정부에 대한 신뢰와 믿음을 갖게 했다는 게 가장 의미가 있다고 저는 그렇게 생각을 합니다.
1: 뭐반경 회장님은 직접 참여를 또 하셨으니까 예. 이제 또 신뢰를 더 가졌다라고 예. 이제 말씀을 하시는데 다른 참여를 안 하셨던 다른 자영업자들은 또 어떻게 생각할지 좀 두고 봐야 될것 같긴 하고요. 우리 안진걸 소장님께서 인생 경제 문제 굉장히 많이 말씀을 (웃음) 하시는데
4: 평가를 좀
0: 냉정하게 한번 해줘 보시죠.
4: 저는 뭐 인터뷰에서 직접 나오 주셔서 정말 잘 고맙습니다. 왜냐하면 이게 정부 정책 당당한 분들이 국민들 많이 만나셨으면 좋겠거든요. 근데 저는 이제 오늘 이번 대책은 굉장히 잘된 대책입니다. 왜냐하면 어, 잘된 어, 거예요? 이미 신용카드 가맹점 수수료가 대폭 인하돼서 현장에 있는 중소상공 자영업자들은 정말 어, 큰 혜택, 큰 지원이다, 획기적이다. 그래서 대통령님 감사합니다. 만세로 외칠 정도였거든요. 그게 화제가 됐었는데 었 저는 신의 한수가 문재인 대통령이 자영업 비상화를 만든 거라고 생각합니다. 우리나라 역사처 참이거든요. 청와대에서. 옆에 계시잖아요. 예, 예. 신의 한수의 결과물입니다. 네. 네, 15년 넘게 경제민주운동을 한 부평문화의 부평 거리 상인회장님이 자영업 비상화 되신 거거든요. 그러니까 그냥 그 책상물에서 연구하신 분이 아니라 현장에서 직접 장사를 하시고 옆에 동료 상인들 살리기 운동 하신 분이기 때문에 좋은 대책이 많이 나왔다고 생각합니다. 이번에도 보면 신용카드 가맹점 수료 인하에 이어서 어, 그보다 훨씬 더 중상자영업자들의 매출은 늘어나고 비용은 네. 줄여지는 정책이 엄청 나온 거거든요. 그리고 그게... 언뜻 보기엔 중소상공인들만 도와준 것 같지만 사실은 지역 경제가 활성화되는 대책으로 제시가 되어 있습니다. 네. 돈이 도는이란 표현이 아예 나와요. 정부 정책에. 네. 이건 박근혜 정부에서 쓰던 표현이거든요. 돈이 도는 경제민주화. 돈이 돌게 만들고 지역 경제로 활성화하게 만들고 그다음에 중소상공인 자영업자들이 정책의 주체로서 지속 가능한 자영업 생태계를 만들겠다는 거거든요. 내용을 이렇게. 조금 설명을 해주시겠어요? 그러니까 일면. 짧게 들 때. 게 예. 돈이 돌려면 어 예를 어, 일면 신용카드. 재벌 대기업 마트들이나 이런 유통 매장들이 대부분의 수익을 가져갔던 것들이 골고루 이렇게 중산 자영업자들 가야 될 것이고 그다음에 신용카드 재벌 금융기관 재벌들만 수수료 수익 엄청 가져갔던 것들이 중산 공원들 수익이 가야 됩니다. 예를 들면 바리바 게 같은 데만 해도 한 1년에 500만 원이 넘게 지금 수수료 절감 효과가 발생하는 거 나왔고요. 네. 편의점도. 어 시우 본사만해도 수료가 지금 60억이 넘게 줄어든다는 것입니다. 그러면 그걸 당연히 편의점 점주들에게 쓰게 되면 최저임금 인상분에 대한 지원이 가능해지잖아요. 이번 대책으로 인해서 예, 이런 대책들이 이어지는 거고, 그다음에 저는 가장 눈에 띄었던 게어 앞으로 지역사는 상품권 8조 원, 상품 10조 원에서 18조 원이 이제 발행된다는 겁니다.
1: 2022년까지죠. 예, 예, 예.
4: 일각에서는 이거 누가 쓰냐 이런 분이 있는데 그렇지 않습니다. 저만 해도 동네에서 많이 썼었고 실제 일부 지자체에서는 이게 성공적으로 정착이 됐었거든요. 성남이라든지 다른 지역도 확산되고 있고요. 그 그러니까 당연히 이것은 그 지역의 중소상공인들 자영업자들만 쓸수 있기 때문에 이게 선순환 구조가 가능한 구조로 되어 있는 거잖아요. 그래서 이런 대책들 그다음에 어 일면 복합 쇼핑몰 같은 게막 들어서는데 그런 걸 규제하면서 오히려 국민들이나 주민들이 많이 갈수 있는 지역의 복합상권 굉장히 중소상, 이러면, 저, 이러면 우리 마포의 망원시장 같은 데 굉장히 유명하잖아요. 예. 저기 광장시장도 유명하고 사람들이 막 관광지 비슷하게 막 가는 거거든요. 생활에도 도움이 되고 이런 상권들을 전국에 수십 개를 더 만들겠다는
1: 겁니다. 예,
3: 그게 상권 예. 르네상스 얘기입니다. 예. 예. 상권 르네상스. 그러니까 예. 상권 르네상스 예. 프로젝트. 이렇게 예. 예. 예.
1: 한 서른 곳 정도를 지금 전국의 구 도심 상권을 지금 혁신적으로 개발을 해갖고서는 육성을 하겠다는 라게 맞습니다. 이제 그러면 이제
4: 그게 지역의 명물이 되는 것이요. 지역경제의 거점이 되는 거거든요. 네. 대형마트는 돈 벌면요. 본사에 다 갖다 줍니다. 네. 근데 이분들은 돈을 벌면 동네에 세금 내고 동네에 기부하고 동네에또 돈을 쓰십니다. 그 이게 동네를 그 지역경제의 육성한다는 지역경제의 게. 지역경제의 선순환 구조고 이건 세계적으로 이런 정책들 입증이 된 효과가 입증이 된 정책들이거든요. 음. 이번
2: 정책 가장 중요하게 생각하는 네. 그거예요. 그 자연갑자기 가장 어려운 이유는 사실 소수 대재벌이에서 독과자마 되어 있는 시장 때문에 어렵거든요. 그 시장을 자영업 시장 돌릴 수 있는 수단과 정책이 없었어요. 근데 요번에 들어갔던 것은 지역 상품권이라는 건데, 네. 온누리 상품권은 조금 다릅니다. 아, 좀 달라요? 네, 온누리, 상품, 온누리, 상품권이 예, 있었습니까? 온누리 상품권은 네. 전통시장에만 사용할 수 있고, 아. 전국을 사용할 수 있습니다. 그렇기 때문에 지역에 쓰여지질 않죠. 그리고, 골목상권 자, 전 자영업자 시장의 대부분은 골목상권이거든요. 전통시장보다 많은데 여기에 사용되지 않기 때문에 효과가 없었던 거죠. 지역상품권은 그 지역에서만 사용할 수 있고 또 대규모 점프를 규제해서 골목에한만 쓰여질 수 있게 하기 때문에 지역경제 선순환 구조를 만들어낼 수 있고 골목상권이 그대로 쓰여질 수 있기 때문에 무엇보다도 가장 핵심적인 정책 중에 하나가 저는 지역 상품권 사업을 활성화하겠다는 게 네. 가장 중요하다고 생각합니다.
3: 덧붙이자면은 네. 그 일반적으로 이제 어려움에 처했을 때 도와주는 지원 정책이라는 것들은 어 이렇게 환자한테 영양제를 꽂는 뭐 이런 효과를 갖죠. 일단은 뭐 연명을 시켜주는 건데 이번에 지역 사랑 상품권이라든가 이런 것들은 그 아까도 얘기했지만 지역 경제를 선순환, 지역에서 선순환 시켜주고 중앙 중심으로 부가 빠져나가는 것을 사실은 막아주는 효과를 갖는데. 이거는 그런 영양제 주사와는 본질이 틀리면서 어떤 엔진에다가 기름을 넣어주는 네. 그래서 이게 진짜 그, 그 성장 정책을 가동시켜주는 지역에서 이런 것에 대표적인 정책이라고 우리는 생각을 하는 거죠. 음, 그렇군요. 네.
1: 몇 가지 더 살펴볼게요. 어 근데 이 이제 그러니까 온누리 상품권하고 좀 다른 거다라는 이제 말씀을 네. 해주셔서 그 부분에 대한 오해는 좀 풀린 것 같아요. 왜냐하면 온누리 상품권 2009년에 발행이 됐던 거죠. 그렇죠?
3: 예. 별 효과 없다 이런 얘기가 굉장히 많았거든요. 아니, 그 효과가 없지는 않아요. 그게 지금도 뭐그순 사람이 거의 없다는 네. 얘기가 있어요. 아 그렇지 않아요. 오늘이 상품권이 딱 음. 올해 나가면요. 연말에 거의 100% 순환돼서 아, 들어와요 그런가요? 그거는 근거가 없는 얘기들을 근거 없는 얘기를 언론에서 네. 하는 거예요. 언론에서 그러면? 좀 확인도 안 하고 하는 얘기들이 상당히 많아요, 사실은. 아, 그렇군요. 예. 그리고 뭐그 성남시 같은 경우에 이제 모범적인 사례인데요. 그 지역사랑 상품권을 그 2016년도에 돌린 것을 국회 예결위에서 이제 용역을 줘서 조사한 자료가 있어요. 네. 그걸 제가 가지고 있는데 거기도 보면은 그 이후에 자료에 의하면 은 2016년도에 분석한 걸 보니까 시장 분석을 했더니 지역상품권으로 그 분당구에 있는 시장에 26.3%의 매출 증가한 자료가 나와요. 아 그래요? 전혀 뭐... 그 효과가 없다 이런 것은 근거 없는 음, 얘기들입니다. 알겠습니다. 네. 그러니까 대표적으로
4: 그... 이 조선일보나 동 그다음 중앙일보 다음에 일부 경제지가 퍼뜨리는 게 대형마트 의무협 제도 있잖아요. 네네. 효과 없다는데 여기 장사하시는 분들 나왔잖아요. 없는 사시고. 줄 알았어요. 저도 그래서. 네. 저기 문구점 장사하시는데 <웃음> 네. 실제 동네에 가보면 요 슈퍼에서 그래도 대형마트 의무협할 때 저도 그렇고 주민들도 그렇고 동네 슈퍼로 갑니다 시장으로 하고 효과가 있고요. 그다음에 방금 이제 계속 말씀하신 것처럼 오늘 상품권이나 재산 효과 없다는 보도가 실제 나왔더라고 요이 발표한 네. 다음에 그렇지 않습니다. 제가 자주 가는 데가 통일시장이 있거든요. 서울 종로의 명물이잖아요. 네네. 그걸 보면 오늘 상품권 많이들 쓰세요. 주변 주민들도 그렇고 그리고 매출 효과가 실제로 있다고. 아니 상인들하고 중소상공인 당사자들이 효과가 있다고 하는데 본인 당사자도 아니면서. 네. 문재인 정부에서 애써 존정책 내면 무조건 욕부터 하는 이런 심보는 무슨 심보인지 저는 이건 꼭 우리가 지적을 <웃음> 해야 되거니요 그런, 그런 면은 예. 있을 수 있을 것
2: 같아요. 온누리 상품권 아까 지적했던 것처럼 지역에만 쓰여지지 않기 때문에 그 효과가 제한적일 수 있어요. 그런데 지역 상품권 같은 경우는 오로지 그 지역에 쓰여지기 때문에 아까 성남 예를 들었던 것처럼 성남이나 경기도, 아니 강원도 양구, 네. 호항 같은 데 지역 상품권 사업으로 해서 효과가 좋다는 이미 증명이 되고 있습니다.
4: 아무래도 지역
1: 집약적이다 보니까 훨씬 더 가시적인 효과가 보일 수는 있겠다라는 생각이 드는데요.
4: 조금만 더 붙이면 지역상품권도 그냥 주는 게 아니라 예를 들면 성남이라는 서울시 같은 데에서는 그 청년들에 대한 복지지원으로 하면서 그걸 발행을 한 겁니다. 음. 그러면 청년들에게 매달 10만 원씩 성남이 지급이 됐었는데 별거 아닌 것 같지만 제가 성남에 있는 청년들 만날 때마다 물어보면 정부나 지자체가 자신들을 응원하고 있고 내가 사회와 연결되어 있다는 거. 그리고 한 달에 10만 원이라는 돈이 작은 돈 우리에게 엄청 큰 돈이고 그걸 나도 지역경제 선순환을 위해서 동네 자영업자들이 쓰게 되니까 그분들도 좋아하는 음. 걸 보면서 공동체 그리고 민주주의 선순환 이런 것들을 체감하게 됐다는 거예요. 음. 그 효과가 주는 것은 굉장히 큰 거거든요. 그런데 이런 효과들 전부 다 없는 식으로 몰아가선 네, 안 되는 거죠. 지금
1: 것이죠. 뭐 게시판에도 올라오고 있어. 요 나도 썼는데 일요일에 뭐 이런 네. 말씀도 하주시고 <웃음> 했는데 한 가지만 더 짚어볼게요. 어, 많은 그 언론에서 또뭐 보수 보수 언론이겠죠. 근데 최저임금 얘기가 없어서 결국에는 뭐 파시 어, 빠진. 뭐 팟빵이다 뭐 이런 얘기가들 나오고 있어요 이 부분 어떻게 보시는지
3: 그거는 뭐 제가 좀 말씀을 네. 드려야 될것 같은데 최저임금에 음. 대한 정책은 뭐 자영업자들만의 정책이 아니고 사실은 그 노사 문제라든가 이 사회 전반의 문제이기 때문에 자영업 정책이 독자적으로 그것을 다루지는 않아요. 그 전체에 음. 들어가서 같이 여기 다루는. 여기 들어가기
1: 약간 부적절하다 그렇죠. 전체를
3: 같이 다루는 차원에서 다루는 거지. 뭐 자영업정책에서만 우리는 이렇게 할 것이다 할 수는 없거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 이 최저임금 문제는 중요한 문제이기 때문에 전체를 다루는 문제 속에서 저희 자영업정책도 같이 들어가서 논의를 하고 있죠 계속. 이런 부분들을 음. 어떻게 연착륙시키나. 그런데 그렇게 연착륙시키기 위해서 많이 나왔었죠. 뭐 일자리 안정자금을 더 늘린다거나 네. 또는 사회보험료 지원사업도 있었고 또 카드 수수료 요번에그 사업 같은 경우는 전체 정책의 연장선으로 봐야 되는데 거기서 그 효과도 엄청났었고요. 네. 뭐 이런 것들이 있는 거고, 그 다음에 보다 중요한 것은 자영업 정책의 그 핵심은 최저 임금 문제는 한 부분으로 또 있는 것이고, 사실은 성장 정책이에요. 제일 중요한 거는. 자영업자들이 장사가 잘 되게 하는 게 문제를 해결하는 그 방책이지 어떤 부분을 덜 주는 또는 덜 갖게 하는 부분 또는 지원해 주는 부분이 아니라 성장을 제일 중시해야 된다. 네. 그래서 저희는 자영업 정책에 있어서는 가장 중요한 것은 이걸 독자적인 산업의 정책 영역으로 보기 때문에 이것은 뭐 소득성장 수준 얘기도 많이 나왔었지만 노동자들의 임금을 올리듯이 자영업자의 소득을 올리기 위해서는 결국은 성장을 촉진시켜야 되고 네. 그 성장을 안정적으로 촉진시키기 위해서는 이 과잉된 자영업 시장의 중심을 좀 균형을 잡아야 되는데 그래서는 대기업의 과잉도 어느 정도 절제를 시켜야 된다. 그래서 자영업자들을 보호할 수 있는 보호 정책이 서야 되고 네. 또 일상적으로 노동자보다 낮은 단계에 있는 복지 차원 자체를 올려야 된다. 이런 세 개의 축들이 같이 갈수 있는 사회적인 시스템을 만드는 것 이게 자영업 정책의 본질이고 핵심이다. 사실 이렇게 한국, 보는 거죠.
1: 자영업 자들이 정말로 좋아서 시작하신 분들이 이렇게 많지는 않잖아요. 그래서 어, 노동시장에서 네. 어떻게 보면은 어 잘안돼 그런 분들이 많기 때문에 더 굉장히 절박한 분들이 많아서 이 부분에 는좀 많이 신경을 써야 될것 같거든요. 이렇게
4: 좋은 정책에 나온 체택금 대책이 없다라고 갑자기 또딴지이거든요 이건 정말 제가 꼭 말씀드렸는데 아니 신용 그 결국은 지불 능력의 문제잖아요. 채금이 많이 올라서. 지급을 못한다. 중, 일부 중소기업 네. 중산공인들이 그래서 그분들이 지불능력을 엄청 향상시켜주기 위해서 신용카드 감행수를 획기적으로 인하했고 오늘 의 상품권을 그다음에 적 상품권을 많이 발행해서 매출을 늘려주겠다는 거고 재벌들기에게 다시장 참하는걸 최대한 막겠다는 겁니다. 그러면 이게 이분들의 지불능력이 올라갑니다. 편의점주들이 어려워진 게채증을못 주게 된게채증금이올라가고못준 네. 것이 아니라 우후죽선 옆에 너무 많이 들어서고 임대료가 너무 비싸지고 카드 가맹점 수가 너무 많아져갖고 못 주게 된 거거든요. 다른 이유가 거기에 대한 많다. 대책들을 다 내놨습니다. 이게 최저금 대책입니다. 딴데 찾지 마시고 최저금 대책 이렇게 나온 겁니다. 이거 자체가 최저금을최저금 체증금 오른 거에 대해서 이분들이 충분히 줄수 있는 조건을 만드는 대책인데 네. 갑자기 왜최저금 대책은 빠지냐 물어보는 겁니까 그러니까 이건 완전히 아예 그냥 공격을 하기 위해서 작정하고 정확한, 지적하는 거죠. 정확한
3: 네. 얘기인데. 중요한 거는 자영업자들이 장사를 잘하고 돈을 많이 버는 것. 그래서 최저임금이 올라도 그 최저임금을 줄수 있게 능력을 만드는 것. 이게 사실은 자영업자의 정책의 본질이 돼야 되는 거죠. 우선순위가 돼야 되는 거죠. 그럼 그것보다
4: 합니다. 더 중요한 최저임금 대책이 어디 있습니까 그
2: 최저임금을 네. 언제까지 묶어둘 수 없는 거잖아요. 올릴 수밖에 없는 올라야 되는데 그거를 감당할 수 있는 능력을 키워주는 게 자영업자 재책의 핵심이 돼야 되는 거고 이번 정책은 그런 것들이 포함되어 있다는 거죠. 지불 능력을 키워주고 매출을 증대시켜 수익을 증대시킴으로 서 최저임금을 감당할 수 있게 해주는 정책을 피는 것이 좋다. 그게 이번 정책의 핵심에 들어가 있다. 네. 카드 수로인나 대풍이나 하는 것도 그렇고 지역상품 사업을 해서 수입을 늘려 매출 증대시켜 수익을 증대시키는 정책이 들어있기 때문에 이게 바로 최저임금 지불을 키울 수 있는 대책을 세워준 것 같다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어 아쉬운 거는 많이 알려져 있지 않다는 것 언론에서 주목을 많이 안 하고 있다는 거 이런 부분이 좀 아쉬운데 어 그래서 빨리 이 대책을 많은 분들이 알고 이용을 하고 활용해서 좀더 좋은 자영업자들에게 좀더 좋은 삶여 오기를 정말 기원해 보겠습니다. 오늘 정부
4: 여당에서 홍보를 좀 많이 해야 될것 같아요.
1: 오늘 뉴스공장 나왔으니까 네. 홍보 될 제가 거예요. 제가 네. 네. 홍보가 될거 같아요.
4: 제가 나왔잖아요. 정책인데 홍보가 덜된 면이 있어요. 네, 알겠습니다. 네,
1: 네. 네 지금까지 인태현 청와대 자영업비서가 민생경제연구소 안진걸 소장 그리고 한국중소상인 자영업자 총연합회 반경 회장이었고요. 뉴스공장 아, 저 오늘... 오, 첫날이었습니다. 이틀동안 진행하고요. 김지윤이었습니다. 안녕